0: ¿Cómo Muy buenas tardes. Hoy tenemos un especial del Rapidín con dos queridos amigos y dos personas que van a platicar con nosotros el día de hoy sobre un tema que realmente es de gran actualidad, que es una preocupación no solamente en México, sino en todo el mundo. Me refiero al tema de los migrantes, al tema de la migración. Y me da muchísimo, pero muchísimo, pero muchísimo gusto, repito, tener hoy la oportunidad de que esté aquí con nosotros el doctor Jorge Carlos Díaz Cuervo. Jorge Carlos Díaz Cuervo es economista, es un político con una enorme relevancia en la izquierda mexicana, ha presidido el Partido Político Socialdemócrata, es un hombre que se ha dedicado durante muchos años a trabajar no solo académicamente, sino también como un activista en pro de la legalización de las drogas, su tesis de doctorado versa sobre este tema. Además, eh, bueno, acaba de salir hace unos cuantos... ¿Cuándo salió el de Planeta, Jorge Carlos, con las actualizaciones al tema? En el 2017. En el 2017, dos años. Y bueno, pues hemos compartido muchas aventuras y muchas luchas, así que me da muchísimo gusto que estés con nosotros, Jorge Carlos. De veras, qué gusto me da. Gracias,
1: Tere, muchas gracias por la invitación. Saludos, Jaime, Tonatiuh. Saludos, bienvenido, Jorge Carlos.
0: Bueno, y también me da muchísimo gusto, también muchísimo, muchísimo gusto, que esté con nosotros el doctor Tonatiuh Guillén. El maestro Guillén, eh, bueno, además de ser un hombre académicamente con una solidad, solidez perdón, probada, eh, él fue eh, pues el rector, si es que se puede decir así, del Colegio de la Frontera Norte, y además Tonatiuh Guillén fue comisionado del Instituto Nacional de Migración eh, muy en los inicios de la cuarta transformación de la administración actual ...del presidente López Obrador. Además, como les decía yo, de la solidez académica de Tonatiuh... ...bueno, pues es un hombre que ha trabajado, que ha insistido... ...que ha activamente... Eh, ...se ha preocupado por el tema de las migraciones... ...por el tema de los migrantes... ...es maestro, es sociólogo, es doctor en sociología... Y también pues nos da muchísimo gusto que hoy nos acompañes, Tonatiu, bienvenido.
2: Gracias, eh. <risa> es, es un gran gusto eh, estar contigo, saludarte, saludar a Jaime y a Jorge Carlos y pues eh, muy apreciado de, de tu invitación, Tere.
0: Al contrario, Tonatiu, muchas gracias. Jaime Guerrero, pues si nos introduces al tema
3: Claro que sí. Bueno, bienvenido primero, que nada, bienvenidos los dos, eh, a Jorge Carlos, que lo conozco desde hace varios años, a Tony Atún no tenía el gusto, Este, eh, en fin. A ver, yo tengo la impresión de que antes de que entrara el presidente López Obrador a tomar el, el poder, cuando ya había ganado la elección, eh, Hubo una serie de críticas, no solamente de él, pero sí de mucha gente allegada a la forma en la que estaba conduciendo o había conducido Peña Nieto el tema de la migración. Las críticas hacia, hacia la presidencia no son nuevas en el tema de migración, tanto la, en el norte como en el sur. Creo que no hay un solo gobierno de hace 40 años que, que no haya sido criticado. Y recuerdo muy bien que el presidente López Obrador decía pues, que iba a abrir la frontera, eran nuestros hermanos, etcétera, etcétera. Y bueno, a partir de diciembre de, de, de 2018 empezó a haber un flujo de, eh, sobre todo, guatemaltecos eh, salvadoreños y hondureños hacia México con la intención de cruzar el país penosamente, porque es toda una aventura, y llegar a los Estados Unidos. Eh, a ti te tocó... Pues renunciar hace casi un año, ¿verdad? Renunciaste hace, hace casi un año, el, el, si no mal recuerdo, por ahí del 13, 14 de, de, de junio. Eh, entonces ya se va a cumplir un año. Eh, te tocó pues esa, esa relación ríspida con los Estados Unidos. Eh, yo, yo quisiera, es que es un lujo tenerte porque quisiera que nos dijeras cómo viviste esos primeros meses, ¿sí? De, esta locura de declaraciones y todo? Esa es la pregunta. O sea, tú lo viviste desde dentro. Rara vez tenemos información desde dentro.
0: Adelante, Tanatiu, te oímos. Te escuchamos. Muchas
2: gracias, muchas gracias, Tere. Gracias, Jaime. Mira, primero hay que subrayar que el flujo migratorio de Centroamérica no es nuevo. No empezó en diciembre del 18. Eh, de hecho, cuando la administración comenzó, eh, ya teníamos encima la primera gran caravana, que recordarán que entró en octubre del, del 18 por el Suchiate. Entonces, no es que el flujo haya empezado con esta administración, creo que, que ahí hay un, un punto que vale la pena subrayar. Y de hecho, durante el año 18 ya estaba el flujo en condiciones de, de, de escala ampliada, porque también recordarán que tenemos, pues, 20 años o más con el flujo centroamericano y la política migratoria del país había estado progresivamente cada vez más montada en el control y regulación migratorio. Yo creo que esto se acelera con Fox, da otro brinco adicional con... Calderón y eh, Peña Nieto mantiene esa línea de contención más o menos, ¿eh? no era ni cerrar ni abrir completamente, era ahí una situación intermedia. Y sí siempre tuvimos la presión de Estados Unidos, eso también es otro hecho. El nuevo gobierno nació con la crítica de ese antecedente, no, no se la ley migratoria mexicana es la crítica y es la aplicación de la ley. La ley de migración de México desde 2011, que se estableció después de la tragedia de San Fernando, también hay que subrayarlo, es una ley muy protectora de derechos humanos. Segundo, las garantías que establece la Constitución de la República también son este de... de una cobertura de derechos muy grande y la constitución no distingue entre migrantes y no migrantes. Aquí las personas tienen derechos y la ley explícitamente establece y agrega garantías la ley de migración a la población migrante. Entonces se trataba en el nuevo gobierno primero de cumplir la ley, o sea, la ley mexicana tiene ese tono, nadie es, está cometiendo alguna irregularidad jurídica o de delito por entrar a México es, un, es una falta administrativa pues eso es distinto y luego también la, la ley mexicana agregada a la ley de refugio reconoce que hay una problemática social muy fuerte que en otros países y que nos repercute entonces el, el, el giro era conceptual con base en la ley y la constitución y segundo efectivamente de darle un tono human de, de toque humanista, de derechos al tratamiento del flujo migratorio y además combinarlo con estrategias de desarrollo. Acuérdense que el primer eh, eh, encuentro internacional desde el gobierno de López Obrador fue con relación al programa de desarrollo en Centroamérica. Entonces había la combinación de una política protectora de derechos y la intención, digo intención porque no se ha materializado, de una iniciativas económicas de desarrollo para el sur de México y el norte de Centroamérica. Ese es el dibujo inicial. Obviamente, el, el flujo que estoy refiriendo, que nació desde 18, siguió creciendo, sobre todo se sumaron niños y niñas, un tercio del flujo era menores de edad, y que además venían acompañadas de sus mamás, de sus tías. Y lo que antes fue un flujo esencialmente de hombres jóvenes, con estas dos poblaciones, estos niños, niñas y las mamás y los demás miembros de la familia, pues el número se duplicó. Efectivamente, en el 18, desde finales del 18 y principios del 19 lo que eran tal vez 400.000 eventos de cruce que teníamos por año, dieron un salto a más de 800.000. Entonces ahí hay una, un desafío de cantidades, sin duda, pero también hay un desafío que uno tiene que entenderlo desde la perspectiva de la crisis social muy grave que hay especialmente en Honduras. Honduras era la mitad del flujo Ese, esa, esa situación persiste. Y evidentemente el gobierno de Estados Unidos, este, eh, no, no derivado del flujo, también eso hay que aclararlo, eh, colegas, el gobierno de Trump desde, desde su campaña en el 16 ya había trazado el proyecto de cerrar la frontera, ya había definido a la migración como el gran enemigo ya había definido a los mexicanos com migrantes como los peores personajes de la película de lo que pasaba en Estados Unidos, sin tener todavía los flujos. No sé si soy claro en esto. Oh, había no. una posición política desde antes. Y lo que le cabe reconocer al gobierno de Trump en, en, que, que es un reconocimiento en, en negativo, termina por lograr lo que se propuso es la verdad. Ahora, ahorita ya podemos, lo que se propuso Trump lo logró. ¿En qué sentido? Ahorita el flujo en estos días no llega ni al 10% de lo que fue. Dos, la frontera con Estados Unidos está cerrada. Ni a los migrantes que, que hacen la petición regular de ingreso a Estados Unidos, eso está cerrado menos a los refugiados, menos al flujo irregular, que está siendo regresado a México prácticamente de inmediato, ahora con el pretexto de la pandemia. Entonces Estados Unidos sí cerró su frontera. Segundo, también logró que México cambiara dramáticamente su política migratoria y se convirtiera en el gran... Eh, aparato de contención del flujo migratorio, a través de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional pasó a ser el aparato de regulación migratoria que siempre soñó Trump y ahora está reduciendo, como vimos, dramáticamente también el flujo. Y tercero, también ha modificado las políticas migratorias de Honduras, El Salvador y de Guatemala convirtiendo estos países de manera explícita en tercer país seguro. Entonces, en el balance, lo que arrancó en el 16 como proyecto del gobierno de Trump se ha convertido en un gran logro, entre comillas, porque implica costos humanos elevadísimos, ha logrado modificar la política migratoria de sus vecinos del sur, desde México hasta Honduras, y ha reducido a nada el flujo migratorio. Ese es el resultado de un paquete mucho más complejo, y a mí me tocó la parte en donde el, el, este gobierno eh, inició con un gran ímpetu la defensa de dos principios, el de los derechos humanos y garantías de los migrantes, y el del proyecto de desarrollo para el sur de México y el norte de Centroamérica. Esas eran a grandes trazos el, los lineamientos de donde estábamos caminando y eh, evidentemente con una resistencia eh, muy grande, porque esto se oponía al proyecto de Trump desde un inicio, con una resistencia muy grande de este gobierno y al final pues la, la, la modificación muy eh, marcada de, la, de las iniciativas originales de este gobierno y su conversión no sólo en en en, en, lo, en, una, un, en una iniciativa que negaba ese arranque sino en la conversión de la guardia nacional en un aparato de regulación y control migratorio que no habíamos tenido nunca ni, ni con peña nieto ni con Calderón, ni con Fox este habíamos tenido un aparato de control migratorio tan grande, tan fuerte tan, tan radical que pues como estoy ahorita tratando de explicar, pues no estaba en el escenario original del arranque de este gobierno
0: Muchas gracias Donatiu, Jorge Carlos Díaz Cuervo, obviamente por el relato que nos acaba de hacer el doctor Guillén pues yo diría que el tema de los derechos humanos, si ha sido abandonado en general en nuestro país, en el caso de la situación de la frontera sur de México, pues francamente no existen, desaparecieron. ¿Somos realmente el muro que soñaba Trump? ¿Somos realmente un muro que es todo el territorio nacional? Adelante, Jorge Carlos. Gracias, Tere. Eh, eh, pues
1: en efecto, como, como lo mencionaba el doctor Guillén y como tú lo, re, lo refieres ahora, Tere, es importante insistir, machacar, eh, recordar que el tema de la movilidad humana es, es un tema de derechos humanos. Es decir, todas las personas en este planeta tenemos el derecho a movernos. ¿no? Y creo que eso es, creo que es fundamental recordarlo, sobre todo a raíz de que en los últimos años, ha habido, digamos, eh, eh, ha habido un crecimiento de los nacionalismos, de, de estas pulsaciones por cerrar fronteras, eh, de, de, llenas de mucha xenofobia, de mucho racismo, eh, de, de manera que eh, creo que no debemos cansarnos nunca de insistir y de subrayar que cuando hablamos de migración o de movilidad humana estamos hablando de derechos humanos, que es un derecho el movernos. Por supuesto eh, es, es, es responsabilidad y derecho de cada nación el regular y ordenar esos movimientos eh, y yo que estuve cerca del el esfuerzo que hizo el doctor Guillén por darle esta nueva cara eh, al tema eh, desde la política pública mexicana pues me queda claro que que sí hubo al inicio de, este, de esta administración un intento por eh, reconocer eh, el fenómeno como un fenómeno de derechos de las personas y de ordenarlo y de regularlo pero pues no de, de limitar esos derechos ni de vulnerarlos eh, creo que para todos fue evidente la presión la presión de los Estados Unidos porque la política eh, pública respecto de la movilidad humana, de la migración, particularmente de Centroamérica hacia el norte, fuera manejada de manera distinta por parte del presidente Trump. Ahora, eh, endurecida como, como fue eh, la política migratoria el año pasado, creo que ahora con, el, con la pandemia, con el, con el COVID-19, eh, la situación... Eh, se presenta muy delicado desde mi punto de vista, y esto no lo he platicado con el doctor Guillén y con ustedes, y me gustaría también escuchar su opinión, pero en efecto, en, en la suma de este endurecimiento de la frontera norte y de la frontera sur, algunos le llaman con, con razón, la, inclusive la militarización ¿no? de, 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 de las fronteras, sumado al cierre de las fronteras producto de la pandemia, ¿no? porque eh, pues fue el pretexto perfecto, digamos, la pandemia para cerrar fronteras y en todo el mundo, no solo aquí en México, en Europa, en todos lados se cerraron las fronteras. Incluso muchas de las, de las casas eh, de los refugios de migrantes que son eh, en, en muchos casos heroicamente gestionados por organizaciones de la sociedad civil pues también tuvieron que cerrar eh, eh, o limitar el tipo de servicios que le prestan a los migrantes eh, dada esta situación del, del COVID-19. De manera tal que yo revisaba hace rato unos números y, y ya lo mencionaba el doctor Guillén. Eh, en mayo del año pasado, eh, digo, esta, esta cifra puede no ser la mejor cifra, pero creo que sí es un buen indicador del movimiento de, de, de tráfico en la frontera norte. En el, el, el mayo del año pasado, del 2019, detuvieron a 144 mil migrantes ilegales en la, en la frontera, en la zona, eh, digamos, de todo lo que es la frontera norte. Este año, eh, 23.000 es decir, es un 83% de disminución en el número de detenidos tratando de cruzar ilegalmente la frontera. Eso creo que dice mucho, digamos, de la reducción de movilidad, de movimiento, además del endurecimiento de las, de las medidas restrictivas. Pero el que la gente no se esté moviendo a causa del, del virus y dada la crisis económica que ya se ha instalado en nuestros países yo lo que me pregunto Donatiu, Tere, eh, Jaime ¿qué va a pasar ahora el día veintitantos, creo que es el 28 que se abre la frontera norte con Estados Unidos ¿qué va a pasar cuando se reactiven las economías? ¿qué va a pasar cuando se intenten reactivar estos flujos migratorios? algunos que son que son circulares, tanto en la frontera sur como en la frontera norte hay migración circular que tiene que ver con actividades económicas, con demandas laborales muy puntuales. Eh, ¿qué, va, ¿Qué va a pasar, digamos, ahora que termine eh, esta pandemia, que se reactiven las economías o que intenten reactivarse? ¿Qué va a pasar en las fronteras? Yo eh, que quisiera eh, hacer un poco de perspectiva. ¿No? ¿A qué va a suceder cuando regresen, a lo mejor hasta, hasta incrementados estos flujos ¿no? de Centroamérica hacia México y de México hacia, hacia, hacia el norte? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo nos va a encontrar, digamos, totalmente militarizados? Eh, ¿Cuál va a ser la actitud del gobierno mexicano frente a esta eh, reactivación de, los, de la movilidad humana? Eh, en fin, me preocupa mucho Sí, reitero, si bien hoy parece que se ha disminuido este movimiento de personas, creo que estamos a unas semanas o meses de que empiece nuevamente a, a crecer y dada la crisis económica eh, en Centroamérica y en México, creo que se va, se va a recuperar con mucho vigor, con mucha fuerza y va a haber mucha gente tratando de ir a buscar oportunidades de empleo eh, eh, en lugares distintos a donde están.
0: Si no entiendo mal, el día de hoy... Eh, se publica ya como un hecho que se extiende durante 30 días más Este acuerdo de México-Estados Unidos De mantener las restricciones de, del tránsito fronterizo Entonces, al parecer entonces, este, pues eran 30 días más Jaime Sí, Jaime Sí
3: este, hay una nota del New York Times de mayo del año pasado que, que resume, me parece que la política de este gobierno eh, dice, eh, primera primer eh, acto, eh, palabras dulces hacia los migrantes, no, segundo acto, confusión por la crítica de Trump y las amenazas de Trump y tercer y tercer acto dice cacería. Entonces, palabras dulces, confusión y cacería, dice el New York Times en, en, en el del año pasado. Eh, dice eh, eh, el periódico que se ofrece trabajo, que se ofreció trabajo y se ofreció no sé qué. Y dice que no se va a cumplir, que no hay las condiciones económicas. Eso fue antes de la pandemia. Eh, y luego vino los apoyos económicos a Centroamérica, los apoyos económicos de México a Centroamérica por, por millones. La pregunta es: ¿qué tanto sirven estos apoyos o qué tanto sirvieron estos apoyos para ayudar a, a frenar la migración? O, o, ¿O se trata simplemente de, 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 pues de un acto eh, demagógico? ¿Cuál es su opinión?
0: Donatiu. Gracias, Tere.
2: Gracias, Jaime. Eh, a ver, del editorial de, del New York Times son correctas los, los dos extremos, ¿no? La, la primera, la, la parte amable y generosa, y, y después la parte de control y de regulación muy dura. Confusión no creo, eran más bien dos tendencias que se estaban en, en movimiento. Y eh, en esas dos tendencias, la salida material de mediano y largo plazo, incluso de corto plazo, pues es inversión para el desarrollo. El, el, ese, es, ese es un hecho en, en el sur mexicano y el norte de Centroamérica. También es un hecho que esa estructura económica ya existe. ¿Sí? Hay miles de guatemaltecos que hasta antes de todo este jaloneo y todavía en parte, pero no con la misma escala, cruzaban cotidianamente a trabajar en México, como hacemos los mexicanos en Estados Unidos. Y, y se trataba de seguir ampliando esa estructura de manera regular. Esto es que el sur mexicano fuera beneficiado por ese mercado laboral, y el mercado laboral generar ingresos para la población en Centroamérica. Reitero, como hacemos los mexicanos en Estados Unidos. O sea, no es ajeno a lo que sucede en toda la región, el intercambio fronterizo laboral. Ese era parte del proyecto. El otro era efectivamente hacer inversiones económicas de gran escala. Lo que hizo el gobierno de México eh, fue un primer pasito microscópico que además iba bajo la forma de los programas federales, como era el sembrando vida y, y creo que algo de los jóvenes construyendo el futuro. Entonces no, no, no hubo eh, más que un, un paso simbólico, porque la hipótesis, eh, recordarán ustedes, la hipótesis era que la Secretaría de Relaciones Exteriores ya había negociado con el gobierno de Estados Unidos inversiones hasta por 10 mil millones de dólares anuales, que nunca ocurrieron. De hecho, hace unos dos, tres días, el, el presidente hizo, no sé a propósito de qué, pero hizo el comentario de que Estados Unidos no había cumplido su parte en, por el lado de inversión. Es ese... El, el, la forma de la inversión y la escala de la inversión es y, eh, de hecho quedó en el horizonte de la CEPAL, porque también hubo un primer esquema de un programa de desarrollo del, de Centroamérica y del sur mexicano, que, que al final no sé si, si no sé si la CEPAL lo terminó o no, pero era una misión que se había ...acordado con la CEPAL. Entonces... Eh, ...lo pongo en la mesa porque... ...en ruta... ...política... ...en intención y en visión... ...sí estaba ese escenario... Este, en, ...en el horizonte de la acción gubernamental. Mala instrumentación... ...porque Estados Unidos no apareció... ...realmente convocado en ello... Eh, problemas de gestión porque CEPAL finalmente pues, no terminó de amarrar ese programa, dificultades en la relación porque parece que al final hasta la comunicación con Honduras, eh, El Salvador y Guatemala, me refiero ya en términos bilaterales, tampoco prosperó de manera suficiente. Entonces, lo que, con lo que se quedó realmente el, el, el proyecto, pues fue, reitero, con el rubro de la política de contención, pero si sí, esta este escenario que menciona Jorge de qué va a pasar en los próximos semanas y meses, yo creo que va a pasar dos grandes eh, vertientes. La primera de lo que ya es el mercado regular, esto es los flujos de las personas autorizadas que tienen documentos el flujo de bienes y servicios, ese va a depender del ritmo económico en el norte y en el sur, es decir, en nuestras dos fronteras. Va a depender de los ritmos económicos y sobre eso se va a mover. El gran asunto es los flujos irregulares de personas. Y eh, eh, añado que el gobierno de Estados Unidos ha hecho ya toda una estrategia enorme, de contención que no creo que va a desaparecer ni en el corto ni en el mediano plazo ya hay estos acuerdos con o estas eh, presiones al gobierno mexicano muy exitosas creo que esas se van a quedar hay eh, disposiciones ahorita que nos regresan a México ya no solo aquellos grupos que era el remaining México de, de, de principios del 19, sino a todos los que llegan de manera irregular, incluso los que van a solicitar refugio, no los están regresando. Entonces, en términos muy prácticos, el, el efecto de desalentar hasta las solicitudes de refugio, de desalentar al flujo irregular, creo que va a dejar una huella Bastante seria. En otras palabras, se va a mover mucho menos la gente y el gran asunto va a ser entonces en los países de origen, porque esa población efectivamente funciona, ese movimiento funciona como válvula de escape. ¿Qué va a pasar en particular en Honduras? Yo creo que ese es, ese es un punto que, que hay que centrar de que ahí va a haber en el corto plazo una presión social muy grave y que posiblemente en el mediano nos repercuta. Pero por lo pronto el efecto de, de mover y de, y de obstaculizar al flujo, pues sí es un hecho social ya grande. No creo que se recorrija, se modifica en el corto plazo.
0: Pues vamos a, a tener que ir cerrando, pero por el tiempo. Yo, pero yo quiero hacer no... una
2: pregunta.
3: Yo quiero hacer una pregunta. yo también una
0: Jorge, pero adelante. Bueno, yo este es
3: a los dos. Ajá, pero entonces y va a ser rápido, o sea, porque dos, se tarden dos horas cada uno, ya es
0: suficiente. La
3: pregunta es este Tonatiu habló de dos dentro del gobierno, y al final alguien convenció al presidente, pues, de, hacerla de policía. Este, ¿se vale dar nombres? O sea, quién, quién fue dentro del gobierno el que llegó con el presidente, aparte de Trump allá arriba. Este, ¿quién, quién dentro del gobierno dijo no podemos seguir con esta con esta política humanista como la llamó Tonatiuh. Esa es mi pregunta. ¿Ya en el chisme? ¿eh?
2: No, no es chisme y es público. El 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 presidente le encargó el asunto migratorio a Marcelo Ebrard, el canciller, y lo dijo muchas veces. Entonces el el los acuerdos de migración y la presión con Estados Unidos y e incluso ya la, la el giro, pues ya lo instrumentó este, la Secretaría de Relaciones Exteriores.
0: Muy bien, yo lo que le quería preguntar a Jorge Carlos Díaz Cuervo es, vienen elecciones en Estados Unidos en el mes de noviembre, la llegada de Biden probablemente, la llegada de los demócratas, plantea otro escenario, en el tema migratorio, en la situación de sumisión, digamos, de México frente a Estados Unidos, o cambia, digamos, eh, es posible que cambie la situación? Sí, yo, yo
1: veo un escenario muy complejo, Pérez, porque aunado a todo lo que ya hemos comentado, resultado de la reapertura económica, pues en efecto está la entrada en vigor ya en unos días del nuevo Tratado de Libre Comercio. La anunciada, no sabemos exactamente si se va a dar o no, pero hasta ahora parece que pudiera darse la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Washington para la, con el pretexto de la firma, ¿no? entrada en vigor de este documento. Eh, obviamente la, eh, la molestia que esto genera en el Partido Demócrata respecto de estas esto que vivimos hace cuatro años, ¿no? estos... Esta forma en que en su momento Peña Nieto se dejó utilizar por parte de Donald Trump, y, y, y si fuera ahora eh, eh, Andrés Manuel López Obrador a Washington, pues creo que podría darse un escenario similar en donde sea utilizada la presencia del presidente mexicano para los fines electorales ¿no? de, de Donald Trump. Eh, y en efecto, yo a mí lo que me preocupa es que si estos escenarios que... que digamos que, que dibujábamos hace unos momentos y, y se reabre la economía y se recuperan los flujos y, y empieza a haber una presión en la frontera y le es conveniente al presidente Trump volver a insistir en el tema del muro y de frenar estas oleadas de migrantes y vuelven a organizarse estas caravanas de migrantes que, pues... Nunca antes en la historia habíamos visto, o sea, lo que vimos el año pasado de, de, de estos, estos movimientos articulados, organizados, financiados, eh, y que generó muchas dudas respecto a quién estaba detrás de, esas, de esa organización de, de caravanas de migrantes en una... Claramente, y que a quien más ayudó fue el discurso de Trump de frenemos, de construyamos el muro para evitar estas oleadas de migrantes que se vienen. ¿no? en miles, ¿no?, a tratar de atravesar nuestra frontera. Pues me preocupa que en una necesidad electoral eh, Trump recurra nuevamente a, a la generación de estos fenómenos migratorios en aras de volver a enarbolar su discurso nacionalista, de cerrar las fronteras, de defender eh, a la Unión Americana. En fin, el uso político en Estados Unidos de la migración eh, eh, le hace mucho daño a México y creo que estamos a unas semanas de que pueda verse que pueda resurgir otra vez ese discurso eh, que como dice Tonatiu, para México se convierte, en se convierte en presión para en efecto eh, militarizar eh, también el manejo de nuestra eh, política migratoria y sobre todo cuando pues, todas las encuestas o la encuesta de encuestas que, que publica el viado Clear Politics, eh, pues cada vez señala una ya muy consistente ventaja de Biden de entre publica y 9 puntos sobre, sobre trump sobre que claro faltan que varios meses para la campaña faltan tres debates y pues también y pues también el, el, la, la el racismo. De, de la policía en contra particularmente de la comunidad eh, afroamericana en Estados Unidos, pues le está haciendo estragos a Trump, no sabe cómo salirse de esa, de esa situación y, y creo que el tema migratorio puede eh, en las próximas semanas o meses venirle muy a modo, digamos
0: y ¿Y ¿Como si además, anillo al dedo?
1: Como anillo al dedo, y que además nuestro gobierno se lo pone fácil ¿no? <risa> Este, pues, pues aquel hombre lo va, lo va a tomar y nuevamente veremos pues, escenas que, que violentan derechos humanos, que maltratan niños, mujeres, eh, escenas muy dolorosas, ¿no? que, que a mí me, me lastima mucho ver en México y en cualquier parte del mundo, ¿no? pero la situación que viven, que viven eh, cientos de miles o decenas de miles de migrantes en territorio nacional no es para sentirnos orgullosos, al contrario, es para sentirnos muy mal, porque Tratamos muy mal en México a nuestros migrantes y, y quiero aquí hacer un reconocimiento a Tonatiu porque Tonatiu quiso cambiar esa política migratoria. Tonatiu quiso darle un rostro humano de respeto a los derechos humanos como debe ser la política migratoria y lamentablemente los intereses de, de los Estados Unidos se le, se, le, se le cruzaron, se le interpusieron.
0: Jaime, un comentario final antes de despedirnos.
3: No, nada más eh,
0: pregunta, ¿no? Eh, agradecerle
3: a, a Tonatiuh y, y decir que, desgraciadamente, estamos escribiendo una de las etapas más negras en la en la historia de la migración. Este La historia lo, lo consignará así, en medio de lógicos. Esta es una etapa de veras asiaga en la política exterior mexicana. Ese es mi comentario. Y darle las gracias a Jorge Carlos y a Tonatiuh.
0: Pues, miren, yo me quedo muy picada y con muchas ganas de seguir platicando con ustedes y yo me imagino que, Jaime, también hay muchas preguntas. El tema de la crisis económica que no hemos tratado eh, pues, con mayor prof profundidad en Centroamérica y esto cómo va a repercutir. El tema de salud, vacunación, en fin, cosas que son muy importantes. Ojalá y en medio de sus ocupaciones pues volvamos muy pronto a tenerlos aquí, tanto al doctor Tonatiu Guillén como al doctor Jorge Carlos Díaz Cuervo. De verdad que creo que es un tema que merece toda nuestra atención, y más en estos momentos en donde pues, los derechos humanos en México pues, se encuentran, como decía Jaime, en un muy mal momento para los mexicanos y para los migrantes. Entonces, no sé si quieren hacer un comentario final, Tonatiu, Jorge Carlos.
1: Pues, pues quieren para dejarle, para dejarle el cierre a Tonatiu, eh, tomarte la palabra, Tere, creo que la reactivación económica puede ser, un, puede ser un desastre o puede ser una gran oportunidad para desechar cosas que veníamos haciendo mal en lo individual, como empresas, como sociedad, como país, eh, o puede ser verdaderamente un, una catástrofe, ¿no? y, y así como en el tema de la migración hay que estar muy pendientes en cómo se, se da esta reactivación de mercados laborales, de, de, de flujos entre países con un nuevo tratado, con, con, una, con una presencia militar cuidando las fronteras,
0: creo que en efecto
1: lo, lo, lo que está en juego en este caso con la reapertura económica van a ser los derechos humanos. Y creo que eh, eh, para futuros programas, Tere, pues el tema de cómo se reabre la economía en los distintos sectores y su impacto en, en los derechos humanos, en los derechos laborales, en los, en los derechos de la infancia, eh, los derechos de las mujeres, los derechos a la movilidad, eh, el derecho a una vida libre de violencia, de, de la autodeterminación de cada uno de nosotros, de nuestros proyectos de vida. En fin, creo que lo que esta pandemia va a dejar como saldo van a ser una serie de autoritarismos, ¿no? de, de fobias, de miedos, este, que, que le pueden hacer mucho daño a los derechos humanos.
0: Don Atiu, ya breve porque ya. Han... Digo, ya sé que después de la pregunta que te hizo Jaime, <risa> ya quedaste ciscado, se reveló un poco el rostro del mal, no. pero este un comentario <risa> final, a no,
2: Tere, para agradecerte muchísimo la invitación, igual a Jaime, gracias, gracias que, por las reflexiones, y a Jorge, sin duda, eh, gran colega y amigo que pues tiene esta visión tan bien armada, de no solo del tema de migración, sino de muchos otros que nos preocupan. Solo cierro para comentar que efectivamente son tiempos eh, muy duros, los peores en mucho tiempo para la migración, para las personas que tienen urgencia vital del refugio, que son tiempos eh, tremendos. Y eh, paradójicos, porque creo que ninguno de nosotros imaginaba hace poco más de un año, en diciembre del 18, que estaríamos en un momento como este. Y lamentablemente creo que se va a prolongar un rato más. Gracias sí. nuevamente, y pues por supuesto cuando haya oportunidad conversamos de nuevo con gran gusto.
3: Muy bien, gracias Tonatio. Muchas gracias, gracias,
0: Jorge Carlos Díaz Cuervo. Gracias, tonal. Gracias, Jorge Bien. Carlos. Jaime, pues aquí seguimos. Sí. Gracias. Muchas gracias. Bye. Hasta luego.